0: ¿Qué entendemos por cuidado pastoral? ¿Cuáles son los principios que deben dirigir el cuidado pastoral? ¿Cómo abordamos el tema de la ética pastoral? Hoy tendremos la ocasión de tratar esta temática. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Hoy nos acompaña el reverendo Gerardo Luis Cintrón para dialogar sobre cuidado pastoral. Gerardo posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y un doctorado en ministerio enfocado en asesoramiento familiar. También posee 30 años de experiencia en capellanía en la Administración de Veteranos en San Juan de Puerto Rico. Ha pastoreado por 35 años varias de nuestras iglesias en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Está felizmente casado con su esposa Nivia Vélez y tengo que añadir que Jerry es una persona con una reputación intachable. Amable, honesto, seguidor de Jesucristo, dirigido, ama al Señor por sobre todas las cosas. Habiendo dicho eso, Jerry, te doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Gracias, Jesús. Te agradezco mucho la invitación que me haces a
1: compartir contigo y con la. Audiencia de este programa, la audiencia local y por supuesto la audiencia de, de más allá, esa que, que se extiende más allá de nuestra frontera y que nos hace el honor de compartir con nosotros. Es un tema que a mí en lo personal me
0: apasiona y que comparto con mucho interés. Debo añadir que Gerardo... Es profesor de la Facultad Adjunta del Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde ofrece las clases relacionadas a esta temática y a la temática de capellanía. Así que Gerardo, gracias por esa contribución que no solamente has hecho a nuestra iglesia, lo haces en términos generales en las denominaciones y ahora lo vas a hacer a nivel mundial. Algo que compartimos con mucho amor. Muchas gracias Jesús. Comenzando a definir las cosas de manera progresiva. ¿Qué entendemos por cuidado? Cuidado es atención.
1: Cuando nosotros nos referimos a esa expresión, nosotros inmediatamente comenzamos a considerar otros elementos tales como, como esmerarse, como el deseo de hacer algo bien hecho. Cuando nosotros estamos hablando de cuidado, nosotros pensamos que el que cuida vigila, que el que cuida busca el bienestar de alguien. Cuando nosotros pensamos en cuidado, nosotros queremos que algo funcione adecuadamente. Por tanto, ese elemento de cuidado va a encerrar unas cualidades, una adjetivación siempre dirigidas al algo bueno, al bienestar de alguien, al, ben, al bienestar de un grupo. Ahora bien, cuando nosotros le añadimos a esa expresión cuidado, le añadimos pastoral, entonces ese radio comienza a expandirse, se va a, 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 a lo superlativo. Y ahí entramos en otros escenarios, que a la hora de nosotros poder definir lo que es cuidado y añadiéndole eh, eh, pastoral, entonces nos metemos en esa dimensión bíblica, teológica, cristiana, divina, por decirlo de alguna manera. Yo le añadiría, si me lo permite Jesús, que, que el documento bíblico al que al que nosotros siempre hacemos referencia, que es para nosotros el referente por excelencia, va a utilizar la expresión pastor. Y cuando nosotros en el Antiguo Testamento nosotros utilizamos esa expresión ra en hebreo, nosotros estamos describiendo cuidado. Así que nosotros hablamos de cuidado pastoral y la misma escritura va a sostener esa expresión porque en la escritura el cuidado es alimentación, es alimentación, es dar de comer. En este caso particular, si tú lo vas a ver en el Antiguo Testamento, la expresión puede ir dirigida a rebaño, tan sencilla como eso. Por ejemplo, así nos habla Génesis. Génesis en el capítulo 29. Ahora, uno sigue viendo cómo se va ramificando esa expresión y no se limita solamente al rebaño, porque también el Antiguo Testamento tiene una connotación espiritual. Pero volvemos a lo mismo. Cuidar es atender, cuidar es alimentar. Y cuando toca ese, ese margen de la, de la espiritualidad, de la atención espiritual, nosotros nos encontramos tales eh, personajes tales como, como Jeremías que se expresa de una manera tan poética, tan hermosa y nos dice a nosotros y os daré pastores, os daré pastores según mi corazón que, apacien, que apacienten con ciencia y apacienten con inteligencia, es decir, que cuidan, que cuidan en este caso al pueblo, al rebaño. Si me lo permite, ya que entré ahí, eh, haría que a mí me apasiona mucho. Eh, nosotros no podemos mirar este, este elemento de, de tratar de explicar un poquito lo que es cuidado, pero a la luz de su, de su apellido, del apellido que le estamos dando, del cuidado pastoral. Y entonces caemos en las páginas del Nuevo Testamento. Y es apasionante porque cuando el, el, el Nuevo Testamento se refiere a pastor, a ese poimen, que es como en, en griego se pronunciaría, nosotros vemos que ese elemento eh, se le adjudica muy especialmente a la figura de Jesús. Es decir, Jesús es visto como pastor. Bueno, tanto es así, Jesús, que nosotros tocamos el evangelio de Juan por allí, por el capítulo 10. Y Jesús mismo se presenta y dice, yo soy el buen pastor. Es decir, yo soy el que cuida, yo soy el que alimenta, yo soy el que atiendo, yo soy el que procuro por el bienestar. Por lo tanto, cuando nosotros queremos en alguna medida abordar el concepto inicial, cuidado pastoral, pues el cuidado pastoral es buscar con solicitud la atención de aquello
0: que que nos acompaña, que aquellos que tenemos por delante. Y dando el apellido pastoral, recordamos que hay un llamado, recordamos la vocación. Ciertamente. Es la vocación del cuidado.
1: Del cuidado, del cuidado. De, de, de ese cuidado que se refiere a la atención integral. Eso, eso es bien importante. Yo trato siempre de puntualizar lo que debemos entender por cuidado pastoral, porque el cuidado pastoral es esa atención integral, integral que proporciona toda la comunidad de fe. Y eso es bien importante y lo quiero destacar, si me lo permite, porque por alguna razón se van creando estas concepciones que a mi entender deben ser revisadas, porque para muchos... Eh, cuida la figura pastoral en la iglesia, el pastor o la pastora, claro que sí, claro que sí, claro que eh, aquel que ha sido vocacionado en, en, en la particular posición de, de, de lo que llamamos pastor o pastora, el ministerio pastoral, cuida. Sí, pero nosotros no podemos limitarlo a eso, porque cuida toda... La congregación cuida la comunidad de fe. ¿Cómo cuida? Pues cuida a través de sus ministerios. Cuida a través de las diversas actividades que se crean en la iglesia. Es decir, las actividades que desarrolla la iglesia, la que tú puedas entender como la más eh, pequeña, la menos notable. Esa actividad por generarse dentro de la comunidad tiene que tener un, un fin. Y el fin es la atención integral, la atención integral, aquel que acude, aquel que es parte de esa comunidad, que debe ser cuidado o debe ser cuidada por todos y todas, de forma tan que ese cuidado le haga entender a ese ser humano que es importante, que hay interés en él que hay interés en ella, porque cuidar en última instancia a Jesús es parte de ser cristiano, es parte de ser cristiana, es esa vocación que tenemos todos y todas a servir al
0: otro o a la otra. Es un enfoque entonces comunitario del concepto del cuidado. Por supuesto. No puesto solamente sobre unos hombros. En todos. En, en todos los componentes, porque
1: mira, hay que pensar a la hora de, de nosotros mirar, analizar y entender la vida cristiana, hay que entenderla también en lo plural, hay que entenderla, entenderla también en lo comunitario, porque ese es, ese es el gran peligro, ese esa ese es el, la gran propuesta que tiene esta sociedad, la singularización, ese elemento de, de el yo, la persona, como único objeto de atención, lo que nos hace perder en gran medida la pluralidad, la responsabilidad común. Así que para mí es importante que, por ejemplo, lo, lo, mis estudiantes puedan entender que deben crear una dinámica en sus congregaciones para ser partes a todos y responsables a todos y a todas del cuidado común,
0: de cuidarnos todos eh, con amor y respeto. Y eso del cuidado común, el cuidado comunitario, me lleva a pensar en un tema que quizás no está contemplado, pero que es una realidad tenemos una figura pastoral involucrada en un cuidado intensivo a la que se le ha puesto una carga sobre sus hombros, dejando claro que no solamente deben estar sobre esos hombros, pero la tendencia es esa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. hay algo que se puede manifestar y es el desgaste. Correcto. Un desgaste por compasión que experimenta una persona que cuida a un enfermo. Correcto. Entonces, la figura pastoral está propensa a eso también. El cuidador, el cuidador debe cuidarse,
1: el cuidador debe, debe cuidarse, eso es importante porque nosotros podemos caer en ese, en ese falso concepto que drena, drena energías emocionales, drena energías eh, físicas, de creer que nosotros tenemos el control de todo, inclusive de la atención eh, como elemento indelegable, absoluto, pues hay que tener cuidado. Primero, primero, porque nosotros en nuestra función de liderato pastoral debemos propiciar siempre que los demás se integren y puedan de esa manera llevar a su máxima expresión, sus talentos y dones. Así que una forma que nosotros tenemos de aportar a la vida comunitaria es poder crear los espacios para que los demás entiendan no tan solo su responsabilidad, sino que están capacitados por Dios en talentos y, y dones para el ejercicio de los mismos. Lo que evitaría en gran medida precisamente que se drenen las fuerzas y el cansancio y el agotamiento que se conoce como el agotamiento del buen samaritano, el buen samaritano que hace todo, todo, todo y en el proceso se va drenando. Ahora, yo quisiera, si me lo permite, eh, utilizar esa coyuntura para dejar claro el objetivo del cuidado pastoral que prodiga, que ofrece, que ejerce la comunidad de fe y no es otra cosa mira que aportar al crecimiento ese, ese es el cuidado el objetivo del cuidado es aportar al crecimiento aportar a la madurez aportar a la plenitud del ser humano para que ese ser humano pueda desarrollarse como hablamos ahorita integralmente pues mira pueda desarrollarse físicamente pueda desarrollarse espiritualmente, pueda desarrollarse socialmente y emocionalmente. Cuando ese ser humano logra el desarrollo óptimo en áreas, en esas áreas de la vida, de lo que estamos hablando, Jesús, es de vida plena, de la plenitud de la vida, y qué busca cuál es el objetivo del cuidado que ofrece la comunidad, que los seres humanos sean plenos. No que los seres humanos estén desequilibrados, que los seres humanos no puedan encontrar esa, esa, esa proyección de plenitud que me parece que estaba en el, plan, en el plan primigenio de Dios, de que fuéramos felices. Luego entonces, este concepto de, de totalidad, lo que dirige a una acción de cuidado que hacemos todos, y ese asesoramiento que damos y ese cuidado se traduce en qué? En salud. En salud. Quizás una de las mejores y más sencillas maneras de entender salud es equilibrio. El que está saludable está equilibrado. Y cuando nosotros buscamos un equilibrio de vida, un desarrollo de vida, estamos hablando de vida saludable. Y yo creo que eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia es una institución de salud que busca el desarrollo saludable de los que eh, están allí y busca, al penetrar la, la sociedad, que la sociedad también sea más saludable.
0: Jerry, ¿qué cualidades debe tener una persona que se apresta a cuidar? Mira, quizás lo mejor que yo puedo hacer para
1: contestar una pregunta como esa que me parece muy, muy, muy interesante, muy válida es hacer, hacer este, depender de, de los teóricos que más han, han trabajado y aportado en esta área del, del cuidado pastoral. Quizás el, el clásico es Howard Kleinberg. Yo creo que todo el que, el que toca este tema de alguna manera aterriza en los modelos eh, de salud que propone Kleinberg. Pero también hay otros como Charles, Charles eh, Traux y Kevin Michael que han dicho que, que hay cualidades que no, no son negociables. Tienen que estar a la hora de tú ejercer el cuidado. Esas cualidades tienen que estar presentes en el que cuida. El que cuida, ya dijimos, y hemos tratado de cualificar, el que cuida pastor, el que cuida pastora, el que cuida comunidad, entendido como comunidad. Y ellos, los teóricos, apuntan que nadie cuida si no tiene empatía. Es, es, eso es indispensable, porque es, es la empatía la que nos permite por decirlo de alguna manera, crear una sintonía con el otro, con la otra, particularmente con el otro, con la otra, que vive su momento difícil, que vive su momento angustioso. Entonces, si yo no, 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 me, no, me, no me sintonizo, Estoy utilizando los conceptos que tú manejas muy bien como un, un especialista en este campo de,
0: tecnológico. Eso es eh, frecuencia resonante, no, no, eh, resonar. M Magnífico, pues. pues la entrada en fase.
1: <risas> pues ese elemento, ese elemento de, de yo poder eh, encontrarme con el otro. Eso que ellos dicen empatía es importante. Los teóricos hablan de que no puede. Ausentarse en nadie que pretenda eh, eh, ejercer cuidado sobre otros, no puede faltar el afecto. El afecto, el afecto no es otra cosa que el amor. Vamos a, vamos a traerlo en, en la jerga, en las palabras conocidas para nosotros. El que ama, pues el que ama cuida. El que ama protege. Y yo creo que, que eso es fundamental y, y nuestros oyentes saben de qué estamos hablando. Y, y como tercero, aunque hay varios, lo que pasa es que los elementos de tiempo que siempre eh, están presentes en diálogos como este, pero no debe faltar nunca el ser genuino. Ese, ese, ese elemento es fundamental, porque ser genuino es ser sincero, o sea, ser, genu ser genuino es ser franco, de lo que estamos hablando entonces de una relación basada en la honestidad, y si uno quiere un trato bueno con el otro con la otra, un trato que me permita a mí ser pertinente, un trato que me permita a mí de alguna manera incidir positivamente en el otro en la otra, la honestidad tiene que estar por delante. Así que eso, si tú me preguntas a mí qué cualidades debe manifestar la persona que cuida, pues yo haciendo uso de esos elementos que traen los teóricos, te diría que esos tres son fundamentales, fundamentales. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que ninguna acción de cuidado pastoral pueden llevarse a cabo si no existen unos principios. Estoy tratando de, de seguir ese, ese elemento que colocas en la mesa para el diálogo, porque tienen que haber unos valores. De la misma manera que hay unas cualidades, hay unos valores que deben estar presentes en aquellos que cuidan. Mire, reconocer la dignidad del otro ser humano es un valor que no puede ausentarse. Mira, ese, ese otro ser humano puede, puede estar maloliente, puede estar andrajoso, Puede tener una condición física eh, que uno de inmediato le impacte su precariedad. Óyeme, pero una cosa es cierta. Es ser humano y es digno. La dignidad del ser humano no, no se mide por su ropa, inclusive ni por su estilo de vida. Puede tener un estilo de vida lastimoso, cuestionable si tú quieres decir, pero es digno porque es ser humano. Y partiendo de esos valores cristianos, pues tiene dignidad porque es hechura de Dios, porque es creación de Dios y eso en sí mismo le da una dignidad. ¿Qué valor nosotros o qué principio resultan fundamentales a la hora de uno, pues, Querer aportar en este cuidado. Bueno, hay que creer en el potencial del otro. Sí. El otro ser humano no es, un, no es un ser humano incapaz. No es un ser humano sin herramientas. No es un ser humano que está eh, en, en, en un vacío este, eh, solamente esperando que alguien sea por él. Bueno, alguien tiene que ser por él. Pero partimos de la premisa de que ese ser humano tiene potencial, tiene herramientas, tiene, tiene una hechura en sí mismo que activándola podría irle en beneficio de una mejor situación de vida. ¿Y qué hace el cuidador? Procura la activación de ese potencial. Nosotros aportamos para que ese otro ser humano pueda de alguna manera entender, activar los recursos humanos que tiene en favor de que la situación que le atrapa o la situación
0: que lo menoscaba pueda ser superada. Eso me lleva a pensar que en ocasiones... Tú tienes situaciones donde se espiritualiza la escena inmediatamente uh -huh. y no se toma en consideración eso que tú estás mencionando. Me, me lleva a pensar eso, siendo enfático en que no todo se puede espiritualizar inmediatamente. Mira,
1: <coughs> hay unas cosas que son básicas y hay que entenderlas. Yo tengo el privilegio por parte del Señor de de trabajar hace 30 años pues con pacientes con diferentes situaciones de vida muchas de ellas muy tristes y muy particularmente me, me, me he dedicado a atender pacientes psiquiátricos, pacientes con, con traumas emocionales aún esos pacientes yo debo entender cuál es mi función mi función es dar una ayuda es dar una asistencia, es brindarle a otro ser humano la ayuda y la asistencia que le permita a él o a ella tomar unas decisiones o hacer unos ajustes que les resulten en un cambio positivo y beneficioso. Lo que te estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de comunicar es que yo no camino por ellos. yo ayudo, yo trato de aportar, pero sin sustraerle a ellos la responsabilidad que tienen de entender su situación. Situación que en gran medida, en gran medida, tiene que ser abordadas intencionalmente por ellos con la ayuda que se les pueda dar para que ellos puedan hacer los ajustes propios. Ahora, el pastor, la pastora, el cuidador ayuda de múltiples maneras, de múltiples maneras, y una de ellas es no, no haciendo la adjudicación inmediata, de que esto es así por esto. Por alguna razón nosotros somos muy dados a hacer diagnósticos apresurados. ¿Y qué decimos? Bueno, pues esta persona está así. Porque hay unas fuentes malignas que lo dominan. Bueno, bueno, bueno. Yo eso, eso lo, lo tomaría con mucho cuidado. Porque a mí me gustaría, antes de llegar a, ese, a esos diagnósticos que a mí me parece que en ocasiones son muy severos, muy injustos. Me parece que crean una, unas, marcas, unas marcas que muchas veces nosotros ni, ni, ni podemos extrapolar el poder que tienen esas marcas para, para aplastar la dignidad de un ser humano. y y eso nos lleva a soluciones a soluciones inmediatas, ineficaces y en alguna medida simplistas, mágicas. mágicas. Entonces yo lo que hago es que hago una oración. Mire, no, nadie me malentienda, por favor. La oración es un recurso extraordinario que utilizamos en todo este proceso terapéutico de cuidar a la gente y ayudarla. Pero esto no es cuestión de una oración, me, me lavo las manos y me voy, y me desentiendo. Aquí, aquí estamos hablando de lesiones de vida, de lesiones acumuladas, de historias de dolor, de historias tristes. Y, y lo que ha tomado años en destruirse, en menoscabarse, necesita prácticamente el mismo tiempo para uno sanar. Levantarse, hacer acopio de energías que se han ido restando en las luchas diarias para ponerse en pie ante la vida, ante uno mismo, ante la gente que ama a uno. Y sin duda el cuidado pastoral busca ayudar en esos procesos, en esos procesos que muchas veces tienen que integrar otras disciplinas, ok, que en ocasiones tiene la gran urgencia y necesidad de incluir especialistas en conducta, especialistas en, en, en lo que es el, la atención médica. Y eso en una suma común dirigida a que ayudar a un ser humano trae unas, unos logros extraordinarios. Yo soy testigo todos los días de gente que me abraza, que viene donde mí a contarme cómo, cómo su historia de dolor lo llevó literalmente al borde del precipicio. Pero haciendo los ajustes necesarios, contando con los favores de gente buena que les rodean, contando con, con congregaciones que saben hacia dónde eh, deben dirigir su función de cuidado. De pastores y de pastoras que están claros en lo que están haciendo. Hoy son personas distintas. Hoy son personas mejores. Hoy son personas superadas. Hoy son personas transformadas. Y ese elemento de, de conversión procesal, de conversión que se logra con mucho esfuerzo, lo han estado logrando. Y hoy presentan esa historia eh, transformada como su ofrenda en el altar para agradecer a Dios lo que ha hecho por ello. En ese cuidado pastoral, si tú me preguntas específicamente qué ayuda nosotros podemos dar. Mire, nosotros podemos ayudar mucho en la reducción de ansiedad. Hay mucha gente tan ansiosa, tan asaltada por las por las situaciones, eh, nada más nada más abrir la prensa de hoy. Eh, el que tenga un poco de duda sobre eso, que yo le pido que en algún momento dado eh, del día prenda la radio y vea el asalto al que somos sujetos con el tipo de noticia que se nos da y la forma en que se nos da. Pues esas son la gente que se acerca a nuestras congregaciones o son la gente que nos encontramos en el camino, que nos encontramos en la marcha, en los compañeros de trabajo. Y yo creo que una, una buena ayuda que un cuidador eh, da eh, es la reducción de ansiedad, es la obtención de mayor objetividad. ¿Por qué? Porque los problemas quitan la objetividad. Tú no, tú no tienes idea de la cantidad de gente que a mí se me acerca todos los días, hombres y mujeres. Y lo primero que me dicen es, te lo voy a decir crudamente, disculpa eh, si esto es muy crudo, pero me dicen, yo no sirvo para nada. O yo no valgo nada. Pues esas son lecturas muy subjetivas. ¿Producto de qué? De la fatiga del cansancio, de la ceguera que produce los problemas. Los problemas son algo así, particularmente los problemas cuando ya saltan nuestras emociones, nuestra psique. Es como cuando tú estás en, en, en la habitación de tu residencia y decides cerrar las ventanas. Entonces tú comienzas a girar el operador de la ventana y tú vas a notar que cada vez entra menos luz. Pues así son los problemas. Los problemas en la medida que van creciendo en nosotros, la luz se ahoga, la luz se apaga y nos quita objetividad. Entonces la lectura es en contra mío. Yo no sirvo, no hay salida, no hay posibilidades. Pues una de las cosas que puede hacer el del pastoral, el cuidador que cuida desde, desde, ese, desde esa plataforma cristiana, es que ayudar en una mayor objetividad, a evaluar y confrontar sentimientos, ¿hasta qué punto yo soy el culpable de lo que me pasa? Porque hay también situaciones no controladas por mí, de las que yo soy víctima. ¿Eh? Eh, cuando se mueve la economía de un país y yo me quedo desempleado no es porque yo quise es porque hay unos poderes que yo no controlo que me meten en una situación de dolor a mí y a los que amo hay que mejorar también o pues se puede ayudar en el mejoramiento del concepto de sí mismo en el mejoramiento de las relaciones interpersonales que tan lesionada está por las competencias por la por la misma manera que nos enseñan a vivir muchas veces de busco lo mío, me intereso en lo mío y en los demás y en lo otro, que vele el otro o en una revisión tan sencillo del concepto que pueda tener de Dios. Una de las cosas que pasa cuando el problema me abruma es que empiezo a hacer lecturas de mi fe y de mi relación con Dios. Y si... Y si han llegado esas tinieblas de las cuales ahorita te, te, te traía con la imagen del aposento. ¿no? Eh, muchas veces cuando yo me confronto a situaciones que están inesperadas y que están fuera de mi control. ¿Cuántas veces yo no oigo aquellos que dicen Dios se olvidó de mí? ¿Dónde está Dios que, que no oye mi clamor? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo he servido todo lo, toda mi vida en una iglesia? Entonces esas lectura hay que corregirla, porque Dios no se ha olvidado. Es que en medio del dolor allí está Él, pero nosotros tenemos que ayudar en ese proceso, porque es parte de nuestro cuidado, es parte de eso que decíamos al principio, de, de atención solícita. Aquel que pasa por un momento difícil. Eh, el cuidado pastoral cuenta con su fortaleza. Y esto es lo hermoso de, de estos campos. Quizás por eso es que yo vivo tan apasionado de esto que llamamos cuidado pastoral o asesoramiento pastoral. Usted lo va a encontrar de, diferente, de diferentes maneras en la literatura. Eh, estamos hablando particularmente de qué es lo que a mí me gusta, el cuidado pastoral. Si tú me preguntas cuál es la expresión que a mí me, me favorece, me apasiona, me, me gusta, es el cuidado. Pues ese cuidado tiene una fortaleza, el cuidado que ofrecemos. ¿Qué fortaleza podría tener? Pues mira, por lo general, el cuidado que, que nosotros hacemos, los hacemos, lo hacemos con gente que ya tiene unas relaciones previas con nosotros. Óyeme Jesús, y eso es un montón, por decirlo de alguna manera, eso es mucho, porque tú vas o cualquier persona va a un profesional de la salud, de la salud mental, vamos a, vamos a especificar, tú vas a un psicólogo, te sientas por lo general con alguien que tú estás viendo por primera vez. Tú sabes todo el camino que se tiene que andar en términos de confianza, de cultivo de confianza, para que esa persona necesitada, hombre o mujer, pueda comenzar a abrir su ser, a, a, a dejar saber su dolor, con la certeza de que ese que lo está oyendo, que apenas conoce, que apenas ha tenido una cita o dos citas, ¿eh? Eh, va, va a entender lo que se le quiere decir. Pero eso no ocurre en el contexto de la comunidad cristiana. Porque por lo general se acerca a ti quién? Tu hermano, tu hermana, el que comparte en el coro, en la sociedad, al que tú le conoces, ¿Quién es la hermana? ¿El familiar más cercano? Es decir, ya hay un camino, ya hay un conocimiento. Por tanto, cuando se acercó a ti, ¿ya él tenía una lectura de tu persona? Yo me le acerco a fulano o a fulana porque yo sé que fulano o fulana puede ayudarme, puede servirme. Tiene unas cualidades y eso de por sí permite, en términos generales, que se vaya al asunto y se vaya al asunto con corazón expandido, descorriendo el ser interior. Nosotros tenemos eh, eh, lo que yo entiendo es un activo en la comunidad de fe, cuando, cuando, cuando tenemos el honor de, de, de ayudar a otro. Y es el hecho de la disponibilidad. Algunas veces yo digo esto en, mi, en mis cursos en el seminario y, y los estudiantes se asombran. ¿Qué es eso de la disponibilidad? Mira, yo trabajo en un escenario hospitalario y aquí todo es por cita. Todo supone que hay que entrar en una burocracia y la burocracia es tiempo. La burocracia es lenta, por definición es lenta. Entonces una de las quejas mayores que tú oyes por ahí en los pasillos, me dieron cita para 30 días, me dieron cita para dos semanas, me dieron cita para tres semanas y lo mío es urgente. Lo mío es urgente, eso es una expresión que siempre parte del dolor. Cuando un ser humano se siente ahogado, la urgencia es la de él. Entonces tú vas a una sala de, de emergencia y mi dolor es el más grande, porque es el mío. Mi, mi, mi situación es la más compleja porque es la mía. Yo no miro a la otra camilla, a la otra cama y a lo mejor hay otro peor. No, 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 no. No es peor porque es el mío. El de él lo está manejando. Entonces tú te das cuenta que en nuestras congregaciones, en los espacios que nosotros cohabitamos, hay una accesibilidad y tú le dices a la pastora, pastora tiene cinco minutos, pastor tiene cinco minutos. Tú le dices al hermano a la hermana, yo puedo hablar un momentito contigo. Y eso es prácticamente inmediato. La accesibilidad está ahí, está levantar un teléfono. Encontrarme en el coro con el hermano que canta al lado mío. Y ya yo voy a tener a alguien que me puede extender la mano. Cuando le digo, me está pasando esto, tengo esta necesidad, tú me podrías ayudar. Y no tengo que hacer cita. Está ahí. Y eso es un activo. Además. Además. De que como estamos hablando, Jesús, de cuidado pastoral. Para mí es importante dejar claro una cosa. De inmediato. De inmediato pensamos y creemos que hay una dimensión espiritual que está en favor nuestro. Es pues un activo. Porque yo puedo sentir que, que, que tengo ayuda de un ser humano diestro que está frente a mí porque tiene una preparación particular en la conducta humana. Amén, qué bueno. Y tú vas a una cita en cualquier consultorio y qué bueno saber que ese ser humano que está delante de ti te ayuda y te puede ayudar y yo recomiendo. Pero qué bueno es saber que también contamos con otra ayuda, porque desde la fe nosotros creemos que cuando ayudamos o cuando buscamos ayuda contamos con la presencia de Dios, con la asistencia divina, que hay algo más que hay algo mayor, que hay algo que nos trasciende y está en favor nuestro. No está en contra nuestra, está en favor nuestro. En ese elemento de tratar de cuidar a otros, de tratar de ayudar a otros, contamos con Dios. Contamos con la dimensión espiritual. Por eso decimos que esos, esas disciplinas espirituales son útiles. Porque qué bueno es orar, y qué bueno es un texto bíblico, no como elemento de simplista, de, de dosis. Toma, bébete estos dos este textos y se te quitan. No, como elemento de apoyo y aporte a lo que estamos haciendo. Cuidar
0: responsablemente. A mí me gustaría que habláramos sobre fortalezas y debilidades de la persona que cuida. Pero antes de entrar ahí, Jerry, me dejas pensando en ese aspecto de cultivar las disciplinas espirituales como cuidador y el mantenerlas siempre presentes. ¿Por qué? Porque esto trae a mi mente una preocupación. Es el nivel de congestión al que se enfrenta una persona que cuida, cómo esa persona descomprime, cómo se descongestiona. Tiene que cultivar disciplinas espirituales, pero también hay una fortaleza y debilidades y unos cuidados que hay que tener ahí. Así que, habiendo dicho eso, me gustaría que abundaras un poco sobre estos aspectos.
1: Mira, nosotros comenzamos este diálogo hablando de la atención integral. La atención integral no ausenta el descanso. El descanso del cuidador, por ejemplo ya que tú estamos hablando, que me parece que por ahí va dirigida tu, tu pregunta, ¿no? Estos elementos de fatiga que vienen, que vienen particularmente al que se expone, que se expone el que, el que tiene como ministerio continuo cuidar a otros. Si es que por ahí va la pregunta, entonces yo te yo te diría que, que el cuidado integral, el que incluye al cuidador. No, no colisiona, no riñe con el asueto, con el descanso, con las horas de esparcimiento. Uno de los ejercicios que intencionalmente yo hago con mis estudiantes es: uh, le doy una planilla donde ellos tienen que registrar, entre otras cosas, el ejercicio físico que hacen. Ellos tienen que registrarme. ¿Qué ejercicios físicos hacen para cuidarse? Lamentablemente hay algunos que no hacen ningún ejercicio y las consecuencias son evidentes. Te voy a contar esta, esta historia. Te voy a contar esta historia. En una ocasión yo fui aquí a la sala de cardio, a, la, a intensivo, de cuidado intensivo de cardiología. Y fui a ver específicamente a un paciente. Pero me llamó la atención que en el otro extremo de la sala de intensivo había un muchacho joven, joven. Y me llamó la atención su juventud, porque yo me pregunté ¿qué hace un muchacho tan joven en una sala de intensivo de cardiología yo sé yo sé que hay condiciones que son congénitas yo sé que hay condiciones que están presentes eh, desde el nacimiento y la concepción pero terminé de interaccionar con la persona que fui a ver y me dirigí a la cama donde estaba el joven el joven no quizás 30 años como mucho como mucho, Y yo le digo, hijo mío, ¿qué tú haces aquí en esta sala de intensivo de cardio? Y me, y me dijo que había infartado. Eso fue lo primero que me dijo. Y lo próximo que me dijo era, es que era pastor de una congregación histórica. Yo soy ministro como usted ministro ordenado de tal iglesia. Cuando empezamos el diálogo, sí, sí, había una situación cardíaca de nacimiento agravada por el estilo de vida donde no había un cuidado. Entonces, entonces, nosotros no podemos obviar eso si es que queremos ser cristianos, hombres y mujeres, pastores y pastoras, si tú quieres, con salud, que promulgamos, que aconsejamos a los demás salud, pero entonces nosotros fallamos en cosas básicas. ¿Dónde está nuestro tiempo familiar? Porque el cuidado y el ejercicio del ministerio no puede ser a costa de no acompañar a mis hijos, de no acompañar a mi esposa, de no sacar tiempo de calidad para encontrarme con los míos. Porque con ellos yo también tengo una responsabilidad. Y si le vamos a adjudicar lo que decíamos ahorita, y ellos no comen, no comen de mi afecto, no se alimentan de mi tiempo, pues entonces, nosotros tenemos que atender eso y atenderlo intencionalmente. Así que esa planilla es muy reveladora y muchas veces nos reímos muchísimo en el salón y otras veces nos frustramos y lloramos porque vemos una muy mala administración de lo que son los elementos básicos que traen balance, balance o volvemos otra vez en salud. Pero entonces tenemos unos cuidadores que por, por un entendimiento de que, de que el ministerio depende de ellos Bueno, en gran medida depende de unas cosas nuestras, pero el ministerio, ese elemento divino no, tenemos, no podemos olvidarlo. El otro, Dios y el otro también tienen un grado de responsabilidad que por más que yo me desgaste, ellos lo tienen que cumplir. Te había dicho eh, que, que había unos elementos que a mí me parecían fortalezas a la hora de cuidar. Pero permíteme decirte uno, que a mí me parece que no es que, que sea eh, una debilidad, no lo es. Áreas de oportunidad, pero son desafíos, <risa> exactamente, áreas de oportunidad. En ocasiones, una de las de las mayores resistencias que tenemos o que manifiestan aquellos a que les vamos a, a otorgar nuestro cuidado es precisamente que, que se caen los antifaces. ¿A qué me refiero, mira? Hay personas en, en nuestras comunidades de fe que, que han sido vistas por nosotros y se le ha adjudicado por parte de la comunidad de un grado de espiritualidad X, ¿no? O un grado de santidad X. Y ellos, pues, han funcionado. Toda la vida con ese grado de, 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 pues de espiritualidad, porque son personas extraordinarias. Pero ¿y quién le dijo a las personas, o quién le dijo a alguien que, que servir al Señor es sinónimo de no tener problemas? De no enfrentar frustraciones. Entonces, si, si la teología que, que se enseña supone que el equivalente a uno ser espiritual es no tener desafíos de vida, no tener problemas ni angustia. Pues cuando llegan esos momentos que a todos nos llegan, que son inescapables porque son parte del, del descorrerse de la vida misma, entonces nos encontramos que no vienen que se retardan en llegar, quizás ya cuando la situación está eh, sumamente eh, terrible, ya cuando, cuando se ha botado, no lágrimas, sangre en el proceso, pues porque, porque es muy difícil admitir fracaso. Eh, es muy difícil admitir ante, ante el pastor o ante la pastora, ante mis hermanos, ante, ante el cuerpo de anciano del que yo he sido parte, ante el cuerpo de diácono. Que yo tengo una situación que me agobia, que he fracasado, que he hecho algo indebido, que he cometido un error o que sencillamente que la vida me tocó con, eso, con esas aristas duras que la vida tiene. Pues mire, en ocasiones, en vez de acudir aceleradamente, se distancian, viven solo su dolor, se retrotraen, se distancian y es una pena. Vivir un momento difícil en soledad y más es duro y es trágico teniendo una comunidad de fe. Contando con una figura pastoral, hombre o mujer, con una comunidad preciosa que debería abrazarnos precisamente en esos momentos que vivamos en soledad momentos difíciles de la vida. Eso es lo que yo te diría que es el desafío y es lo que tenemos que enseñar para que nuestros hermanos, no importa lo que pase, sepan que hay puertas abiertas para recibirlos con abrazos y llorar con ellos la situación que, que pueda acontecer.
0: A me gustaría que tratáramos dos temáticas ya al cierre de esta edición. Una de ellas es hablar un poco sobre las características que tiene una comunidad que cuida. Y volvemos a hacer el énfasis. Esto del cuidado pastoral trasciende de una sola figura a incluir toda una comunidad de fe que es parte del cuerpo de Cristo. Y es el cuerpo de Cristo en movimiento dinámico, donde cada parte está donde tiene que estar en el momento en que tiene que estar. Así que esas características me gustaría que las profundizáramos antes de entrar finalmente a hablar de aspectos éticos, porque yo creo que eso es muy importante y muy apremiante en esta discusión. Mira, eh, Jesús, para que una
1: comunidad sea cuidadora, para que una comunidad pueda ofrecer adecuadamente el cuidado a sus integrantes, tiene que ser saludable, porque si no es una comunidad saludable, ¿qué salud va a impartir? Ahora, una comunidad saludable fomenta una adoración saludable. Fomenta una adoración con sentido de pertenencia con sentido de identidad. ¿De identidad de qué? De que somos pueblo de Dios. Y eso de ser pueblo de Dios supone unos valores, supone un estilo, supone que acogemos en nuestro corazón y en nuestra conducta y en nuestra realidad pues los valores del reino. Una comunidad de salud es una comunidad que reconoce la benevolencia divina. Mira, eso es importante. Tú sabes por qué. Porque eso nos hace vivir en gratitud. Y a mí me parece que, que una de las cosas hermosas de la vida que nos pone en sintonía con la alegría de la vida es ser agradecido. Eh, lo más terrible es pisar la línea de la ingratitud. Y ese elemento de vivir en una continua acción de gracia por lo que tengo, por lo que soy, por los que tengo a mi lado. Una de las cosas que hace es que nos saca del mundo competitivo. Porque agradezco lo que tengo, no tengo que estar en competencia con nada, con nada, porque lo tengo todo. Luego entonces, una comunidad sanadora afirma el perdón. Eso, eso es vital, porque, digo, por eso es que nosotros en, nuestro, en nuestros actos adoracionales incentivamos la confesión. O sea, la confesión en el acto adoracional es terapéutica. Y nosotros, cuando confesamos, lo hacemos con un alto sentido de que hay un perdón, que hay una gracia que perdona. Porque lo otro es vivir aplastado por nuestro sentimiento de culpa. De hecho, hay terapias que se fundamentan y no son cristianas, no están hechas por teóricos cristianos, pero están fundamentadas en el perdón. Porque se ha encontrado que una de las cosas más terapéuticas para el levantamiento del ser es poder yo mismo perdonarme y es confesar y creer que ese perdón en alguna medida me, me levanta como ser humano. Lo otro es afirmar una comunidad, una comunidad sanadora, una comunidad saludable, afirma a un Dios que recibe. A un Dios que tiene brazos abiertos. Porque ese Dios que me recibe. Y que me recibe tal cual estoy, como soy, me recibe porque me ama. Esa es la gracia del amor, que recibe. Pues es importante porque no importa las vueltas que dé la vida, en qué tramo del camino yo pueda estar. Mientras estoy hablando contigo, estoy pensando en el hijo pródigo. Fíjate, no importa el tramo de la vida. Va a haber alguien, ese alguien es Dios, me va a recibir. Y me va a recibir para restituirme, para restablecerme. ¿Y qué pasa? Que si yo no creo en un Dios que recibe, pues entonces tengo que creer en un Dios que cierra el puño, que me amenaza, que me, que me eh, penaliza. Una comunidad sanadora afirma a un Dios que recibe. ¿Y qué hace con esto? Fomenta el crecimiento y el desarrollo de una fe saludable. De una fe saludable. Y me parece que debo, que debo decirte lo que yo entiendo que es importante también una comunidad saludable. Que se fomente el amor fraternal. ¿Y cómo se fomenta? A través del compañerismo de la solidaridad de la mutualidad porque la experiencia de encuentro comunitario es celebrativa o sea, yo no camino a la iglesia como si caminara el paredón yo no camino a la iglesia o no debería caminar a la iglesia como camino al lugar del fusilamiento al cadalso a la guillotina y lamentablemente hay unas estructuras, hay unas concepciones que tú oyes hablar y, y tal parecería que la reunión festiva del encuentro de los, de los redimidos parecería el lugar de, de los plañideros donde la vida se agota. Así es que la comunidad de salud No tiene un liderato de control. Que sería lo contrario. Un liderato de control que resulta ser la autoridad última y definitiva, cuasi divina, que decide quién es y quién no es. No, ahí no hay salud. No hay salud cuando el ambiente lo que hace es debilitar mi autoestima. No hay salud cuando, cuando se destruye, se desacredita, se ridiculiza al que difiere. Entonces ¿tú,
0: tú no puedes diferir. Me has dejado pensando en que ese ámbito toma unas dimensiones digitales y de cómo esas dimensiones digitales envenenan en ocasiones por las dinámicas que se dan. Claro. claro. La comunidad de fe. Y eso es, es material para otro para otro claro. podcast. Pero eso, lo eso tengo fe, ahí bien presente. Porque es que sencillamente todo lo que estás mencionando es dinámica de iglesia física y también dinámica de una iglesia virtual. Mira, eh, yo, yo me he encontrado
1: en lugares, y lamentablemente te lo tengo que decir, donde, donde se devalúa la espiritualidad del otro por la sencilla razón de que difieren algo. Entonces, ¿qué se le dice? Yo te voy a decir lo que, por ejemplo, lo que yo he oído. Este no es espiritual. Este, Esta persona no, no está acreditada. Pues lugares así enferman. Y donde se enferman, no puede haber cuidado, porque el cuidado precisamente es eso. Por eso es que a una persona que ha estado en este ambiente por mucho tiempo, donde, donde se le ha privado de alguna manera, hay que volverlos otra vez. Hay, hay que volver a hablarles de, del amor perdonador. Hay que volver otra vez a, a decodificar y a sanar una autoestima lesionada. Y esa es la tarea del cuidador cuando recibe a alguien que viene de un ambiente que ha sido lesivo para su salud espiritual. Tú, tú me, me propusiste hablar un, un poquito de, de, de reclamo ético que, que tiene el cuidado. Eso, eso es un tema vasto, este, Jesús. Déjame ver cómo yo puedo en, en, en una o dos expresiones, este, apuntalar, quizás lo, lo que yo puedo entender que debe ser parte de, de, de respeto, de, de reclamo ético que le hace el que cuida. Mira, el cuidador, el cuidador, el cuidador pastoral tiene ante sí un reclamo ético Grandísimo de confidencialidad. Y eso es un reclamo importantísimo. Porque si no hay confidencialidad, primero que si el cuidador tiene un signo de interrogación, de indiscreción, de que filtra información, de que la filtra en el púlpito cuando predica, en el ensayo. Lo, lo, cuenta y jura, Jesús, que nadie se le va a acercar. Porque nadie descorre su intimidad para que después esa intimidad, el contenido de lo dicho, sea voz populi, se haga escarnio. A mí me parece que eso es una cosa. Terrible. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, el que cuida tiene que ser una persona discreta, confiable, confidencial. Claro, ese, ese issue de, de la confidencialidad no debe ser para, para nosotros, no, no es tan entredicho si hay elementos de seguridad envueltos. O sea, hay unas razones de seguridad. De seguridad para la persona misma que está hablando o de seguridad para un tercero que no están sujetos a confidencialidad. No está sujeta a confidencialidad cuando se implican vulnerables, es decir, ancianos indefensos, niños, personas con algún tipo de, de limitación mental, que esté siendo sujeto a una victimización, pues eso no, no estamos hablando de eso, 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 eso es otro material, vamos a dejar eso, eso, eso es el que, eh, para eso está el curso, ¿no? Pero la confidencialidad, el yo sentir que eso que digo está protegido y custodiado, eso en otras tradiciones se le habla como el secreto de sigilo, la confesión que se protege. ¿no? Así que eso es importante. Yo creo que es importante también en este elemento ético del cuidador fijar límites. Hay unos límites que debemos tener claro y debemos hacerlo saber. Por ejemplo, hay un límite este, con el tiempo. De forma tan que el tiempo se utilice razonablemente. O sea, hay unos límites que se da en el lugar donde nos vamos a encontrar para ventilar la situación. O sea, las situaciones eh, de, car de carácter íntimo, privado, no se ventilan en cualquier lugar. Por lo tanto, hay que fijar unos límites. Esos límites protegen. Mire, hay unos límites de cuidado, de trato, de consideración con el otro género. Y hay que tenerlos presentes, porque muchas veces, de no tenerlos presentes y claros, podemos pisar unas líneas de escándalo y eso. Hace sufrir al cuidador y al que cuida. Por lo tanto, si tú me, si tú me, me preguntas, ¿eso, eso, esas cosas son fundamentales. Y, y otras tantas cosas que, que quizás en, en otro momento que me deje el privilegio de estar contigo podemos tocar. Pero yo creo que todo, todo apunta mira, en mi experiencia de, de tantos años a lo que apunta es a que hay que prepararse Jesús. Por eso es que yo tengo que valorar y agradecer y, y, y me siento privilegiado de estos minutos porque de esto se trata esta, este programa, ¿no? de, de traer a, a consideración la urgente necesidad que tenemos de prepararnos. Porque prepararnos va a ser más efectiva nuestra acción. Y una acción efectiva es la que ayuda en la salud. Yo conozco mucha gente muy buena, muy buena. Esto, esto no es cuestión, Jesús, de uno adjudicar maldad. Yo he conocido gente muy bien intencionada. Gente muy noble, pero sin herramientas para ejercer un cuidado efectivo con el consabido riesgo de que podemos hacer más mal que bien si nos mueve solamente nuestra intención y esa intención no está acompañada de unas herramientas, de unos parámetros, de unas coordenadas que nos permita ser efectivos. Porque eso sería igual que yo bajar y darle al niño, al niño, al primer niño que me encuentre, al primer infante que me encuentre, un bisturí y meterlo en la sala de operación y decirle a una persona, opera. Bueno, puede tener muy buena intención, pero yo creo que no se va a lograr mucha salud de esa manera. Así que nuevamente te agradezco, te agradezco este, esta oportunidad que me permite eh, recomendar a los cuidadores, particularmente en nuestras congregaciones, que sigan buscando herramientas que le permitan hacer del cuidado que ejercen una ofrenda para el reino.
0: Muchas gracias, Jerry por estas aportaciones sobre el cuidado pastoral si usted desea encontrar las notas de este episodio le invito a visitar nuestra página en la internet www.teobytes.com diagonal cuidado pastoral www.teobytes.com diagonal cuidado pastoral también le invitamos a compartir este episodio con otras personas que usted sabe les será de gran bendición como lo ha sido para su vida y para la nuestra. Hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.